als dit mijn baan gaat zijn voor de rest van mijn leven... Warme melk koken. Onder andere. <laughs> nou ja, weet je. En ja, al die, al die opdrachtjes voor hem doen. Ja. En, en, ja, en dat uittypen en zo. Toen dacht ik, ja, hier ga ik helemaal niet happy van worden. Goedemorgen, lieve Daphne. Goedemorgen, Noëlle. En je zit alweer tweede keer tegenover mij. Ja. Yeah. Wauw. <laughs> het is denk ik misschien ook best wel een jaar geleden dat we de andere podcast hebben opgenomen. Ja, dat zou wel kunnen. Ja. 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 Maar die heeft het daglicht niet gezien. <laughs> en uh, Daphne Wijnstok, zij is stress- en burn-out coach. Maar we hadden net even een discussie erover. Dat dekt niet te laten. Vertel. Nee, ik doe natuurlijk veel meer dingen. Of natuurlijk, ik doe meer dingen. Um, en ik, ja, ik ben heel erg bezig met uh, het in de markt zetten van mijn uh, ontmoet jezelf programma. Heel mooi. Uh, en daarnaast uh, uh, ben ik veel bezig met mindwalk trainingen. Uh, die ook weer een onderdeel zijn van het ontmoet jezelf programma. Ja. Dus dat eigenlijk, ja. Nou, hartstikke goed. En al volgens mij 18 jaar ondernemer? Nee, niet zo lang. 14 jaar. 14 jaar. Ja. Kijk, maar... sinds 2008. Kijk, maar wel een hele tijd. Ja. Nou, we komen zo meteen ook te spreken over het ondernemerschap van nu. Mm-hmm. Maar uh, we beginnen altijd bij het begin. Daphne, hoe was je als uh, jong meisje? Vertel als eens. jong meisje was ik heel nieuwsgierig. En uh, uh, ik praatte toen al veel. Dat doe ik nog steeds. Um, en volgens mijn moeder uh, sprak ik ook al vrij snel hele volzinnen. Um, ik was gek op voorlezen. Uh, als mijn moeder uh, in het huishouden bezig was, dan liep ik achter haar aan met een boek van uh, mama voorlezen. Koffie drinken, voorlezen. En dan uh, als ze een beetje klaar was, gingen we, inderdaad, uh, kreeg ik een kinderkoffie en dan uh, ging ze me voorlezen. Ik denk dat ik daardoor ook mijn verslaving aan koffie heb overgehouden. <laughs> Uh, maar die nieuwsgierigheid, ik was heel nieuwsgierig. Ik wilde ook altijd uh, met mensen op straat praten. Mijn moeder werd er soms gek van. Ik ging tegen iedereen praten. En met name als mensen een hond hadden. Want ik was toen al helemaal gek op honden. En je hebt een eigen hond? Ik heb ondertussen een eigen hond. Ja, heeft jarenlang geduurd. Maar uh, ja, ik heb, ik heb er nu zelf een. Ja. En, uh, maar vroeger wilde ik dat ook al thuis. En uh, ik kreeg op een gegeven moment een hond op wielen. Nou ja, dat dekte natuurlijk volledig niet de lading. <laughs> um, maar goed, ik liep met mijn hond op wielen. En ja, als ik mensen dus tegenkwam met een hond, dan ging ik daar tegen praten. En ik moest van mijn moeder altijd vragen eerst van, mag ik hem aaien? Ja, dan heb je al gelijk een gesprekje eigenlijk. Ja. En ik, mensen vinden dat, vonden dat klaarblijkelijk heel aandoenlijk dat ik dat ging vragen. Dus... Ja, ik, ik, ik was altijd met iedereen in gesprek en, uh, en heel nieuwsgierig wat er om me heen gebeurde. Ja, mooi. Ja. Was je alleen? Had je een broertje, zusje? Nee, ik heb een, uh, ik heb een broertje. Ja? Nou ja, broertje. Hij is jonger. <laughs> uh, hij is drie jaar jonger. Ja. Oké. Okay. Ja, ondertussen ook bijna twee meter, maar uh, <laughs> blijft je broertje. Dat is ja, toch wel blijft een beetje... altijd je broertje. Ja. 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 Maar goed, mijn dat oudere is. zus noem ik ook mijn zusje. ja. Ja, nou ja, ja, dat is toch ook liever liefkozend bedoeld. Ja, dat, ja, dat klinkt wat liever hè, dan ja. mijn broer. Ja. En uh, hoe was jouw relatie met hem toen je jong was? Ja, dat is wel uh, grappig dat je daarnaar vraagt. Want ik um, heb laatst ook vanuit... Een, ik ben met, een, met iets bezig voor mezelf. En dan moest ik ook een foto zoeken van, uit mijn kind. Ja. Uh, uit mijn jeugd. Maar echt wel ook van zo vijf, zes jaar. En dan kom ik heel veel foto's tegen van mij en mijn broer... 
broertje, die dan, uh, ja, waarbij ik eigenlijk heel zorgzaam naast hem sta. Ja. Eigenlijk altijd een beetje met mijn arm om, me he- om hem heen of heel dicht naast hem. En dat was heel opvallend, dat ik altijd um, ja, zo met hem op die foto sta. Dat is een beetje ook zijn tweede moeder, denk je? Nou, zo ver wil ik niet gaan. Ja. Maar ik was wel altijd... Uh, ja, hij was altijd heel verlegen. En ik was natuurlijk, ja, hè, uh, ja. <laughs> nieuwsgierig. En, uh, en ik ging wel. En hij was eigenlijk ja, een beetje de opposite van mij. Wel wat, wat voorzichtiger. Um, uh, ja, verlegen. Uh, ja, hij, uh, ja. Dus, dus ja. En mijn moeder zei ook heel vaak van... Uh, als hij iets wilde, dan wilde hij altijd dat ik meeging. Dus ja. Dan, ja, dan gingen we samen een zakje chips halen in het zwembad of zo. Ja. Dus dat soort uh, dingen. En dat vond je ook leuk om te doen? Ja, klaarblijkelijk wel. Ik kan me er niet zo heel veel meer van herinneren. Het was dat het weer bij mij opkwam toen ik die foto's zag. Dat ik echt dacht, oh ja. Ja, en als we op het strand waren, want wij wonen dicht bij het strand... Uh, dan gingen we met mijn moeder en de hele familie... en dan ging hij, gingen we naar de zee en hij vond dat dan eng... En je moet weten, later is hij echt een waterrad geworden, hoor. Maar uh, ja, dan ging hij altijd achter mij een soort staan, ja. Mm. En dat komt dan allemaal naar boven als je dan die foto's ziet. Dat is ja. wel heel leuk. Ja. Hey, waar ben je opgegroeid? In Den Haag. In Den Haag. Ja, ja ik ben een rasechte Hagenees. Kijk. Ja, in de uh, Bloemenbuurt ben ik uh, opgegroeid. Het grappige is dat ik daar nu ook weer woon. Ja. Ik woon ook om de hoek nu van mijn oude lagere school. Wauw. En, uh, ben je ooit uh, Den Haag uit geweest? Ja, 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 ja. Ik heb in Heerenveen gewoond. Ik heb in Noordwijken Hout gewoond. Ik heb in Londen gewoond. Ik heb in Spanje gewoond. Oh, Oké, okay. nou daar komen we nog op. Ja, ja. Dus uh, ja, nee, ik ben Den Haag zeker uit geweest. Maar als kind, uh, ja, we woonden vlakbij het strand. En we gingen eigenlijk veel waren we op het strand. Ook in de winter. Ja. We wandelden veel op het strand met, uh, met, m- met mijn ouders. En toen hadden jullie zelf thuis geen hond? Nee. Nee, wij woonden op een bovenverdieping. Ja. En uh, toen ik heel klein was, dat is ook allemaal later, uh, toevallig recentelijk bij mij opgekomen, woonden wij, dat was vroeger zo, bij een oudere dame in huis. Dus mijn ouders, die hadden... Een soort hospita. Ja, die had, hadden twee kamers. Ja. En dan de keuken en zo. En dat deelden we dan met die dame. En die woonde aan de voorkant en wij aan de achterkant. Oké. Okay. En op een gegeven moment overleed die dame. En toen heeft mijn vader dat hele huis gekocht. Ja. En uh, ja, ik denk dat ik twee was of zo, dat, ik dat, dat dat toen nog zo was. Ja. En uh, ja, de, mijn ouders zeiden altijd, nee, een hond kan niet boven en zo. En ik, toen op een gegeven moment was ik zeventien en toen gingen we naar een huis met een tuin. Want ze zeiden altijd, ja, als we een huis met een tuin krijgen, dan krijg je een hond. Ja. Ja, je voelt hem al. Ik kreeg, we kregen dit huis met die tuin, maar er is natuurlijk nooit een hond gekomen. Nee. Nee. Totdat ik op mezelf ging wonen. En toen kwam er een hond. Oké, okay, gelijk toen je op jezelf ging wonen? Nou, eerst niet, want ik woonde eerst op een kamer. Maar ja. later, toen ik um, ben gaan samenwonen met mijn, uh, met mijn ex-partner. Die hadden thui- van huis uit wel altijd honden. Ja. Dus die zei ook, ja, zonder hond gaan we niet doen. Nou, ik was helemaal happy natuurlijk. Ja. Hey, vertel eens iets meer over je ouders. Wat deden zij? Mijn vader werkte bij de uh, toen PTT. Ja. En uh, zat in het uh, directoraat logistiek. Ja. En uh, is eigenlijk ook, um, ja, uh, heeft heel die, die, die in, uh, uh, toestroom van, die, van de mobiele telefonie. Ja. Daar was hij echt, uh, ja, helemaal aan, aan het begin daarvan stond hij. Hij ging vroeger ook veel naar, uh, uh, naar Ericsson. Dat was een van de eerste die uh, mobiele telefoontjes maakte. Ja. 
En wij hadden... Maar niet telefoontjes. Dat waren ja, dus dat waren... <laughs> Precies, ja. Dat waren, dat waren toen best wel wat bakbeesten, ja. Die bakbeesten. En wij hadden ook altijd de nieuwste telefoons thuis. Ja. Dus uh, dat deed mijn vader. En mijn vader was daarnaast ook heel fanatiek. Uh, um, voetbaltrainer, jeugd en jeugdscout. Onder andere eerst bij ADO Den Haag. Ja. En daarna is hij naar Feyenoord gegaan. Oh, wauw. Ja. Ja. Een overstap van als Hagenees Ja, naar Rotterdam. Van, ja. ja, nou, dat past wel een beetje, hoor. Ja? Ik, uh, ja, ja, qua mentaliteit vind ik Rotterdam en Den Haag wel wat uh, bij elkaar passen. Ja, uh, ja dus dan heeft hij ook heel lang uh, is die, uh, jeugdscout daar geweest. En, uh, ja, en, en jeugdtrainer, hij, uh, hij heeft op uh, een vrij hoog niveau altijd met uh, jongere uh, A-selecties en zo... Uh, ja, kampioenschappen behaald. Gaaf. Dus ons, ons, mijn jeugd heeft altijd wel heel erg in het teken van voetbal gestaan en ja, van sport. Dat kan ik me voorstellen. Nou. En je moeder? Mijn moeder was kapster vroeger. Ja. Uh, was een heel jonge leeftijd. Is ze in een kapsalon begonnen en uh, daar opleiding gehad. En, uh, en dat heeft ze heel lang ook thuis gedaan. Ja. En later toen wij beiden, dus mijn broertje en ik, uh, uh, nou ja, zeg maar, uh, al wat ouder waren. We zaten nog wel op de lage school, maar toen is ze ook in een kledingzaak uh, een paar uur per week gaan werken. Maar dat kappen deze altijd er wel bij. Er kwamen altijd mensen bij ons thuis en... uh, ja, ik kan me nog heel goed die vieze lucht van de permanent vloeistof uh, ja, herinneren. Ja, ja, die typische lucht. <laughs> ja, ja. ja dus, uh, of we gingen ook wel eens ergens heen hoor, dat ze thuis bij mensen dat gingen doen. Ja. Leven dus, ja. je ouders nog? Mijn vader niet. Die is uh, 15 jaar geleden overleden. 10 mei, 15 jaar geleden. En uh, mijn moeder wel. Mijn moeder is uh, ondertussen 85. Ja, en die woont in de buurt volgens mij. Hè? Ja, die woont in de buurt bij mij en is heel... Um, ja, nog heel kwiek uh, uh, en uh, bewegelijk, zeg maar. Ja. 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 Hey, vertel eens iets over je schooljaren. Hoe, hoe was je op school? Wat vond je leuk? Waren er speciale vakken die jij graag deed? Ja, ik was wel gek op talen. Ja. Ik hield heel erg van talen. Ik was niet zo van de exacte vakken. Wiskunde, natuurkunde, scheikunde. Ja, dat... Ja, goed. Op een of andere manier kon ik het ook niet. Ik kan me herinneren dat mijn vader avonden met mij aan tafel heeft gezeten voor staardelingen en weet ik wat allemaal. Ja. En hij snapte, want mijn vader was juist wel heel erg uh, uh, van de exacte vakken. Ja. Die snapte niet dat ik het niet snapte. <laughs> ja, dat he, de, oh man, man, man. Ja, dat was echt, uh, echt wel uh, heftig. Ik ben uh, op de MAVO begonnen. Ja. Ben daarna HAVO gaan doen. Um, daarna heb ik MEAO directiesecretaresseopleiding gedaan. Toen ben ik gaan werken uh, in de horeca, want ik werkte al vanaf mijn veertiende in de horeca als bijbaan. Oké, okay, en wat deed je dan in de horeca? Ja, gewoon in de bediening. Oké. Okay. En dat mocht toen nog, hè? dat mag nu niet meer. Nee. Zo, niet zo jong, maar toen boeide niemand dat. Nee. En... Um, uh, en toen ben ik als receptioniste, na die, na die secretaresseopleiding, ben ik eerst... Ja, dat moet ik wel even vertellen, dat was wel heel grappig. Want waarom heb ik een secretaresseopleiding gedaan? Directiesecretaresse ook. Ja. Dus ik ging via een uitzendbureau voor een, uh, voor een directeur uh, werken. En uh, toen moest ik iedere dag voor die meneer in de keuken uh, warme melk koken om in zijn koffie te doen. Oké. Okay. 
Ja, en <laughs> ik ben best wel uh, 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 dat ik mensen graag naar de zin wil maken. Maar op een gegeven moment dacht ik echt, ja, weet je, waarom doe jij dat eigenlijk niet zelf? Hij kwam al veel vroeger dan ik en dan ging hij gewoon echt wachten totdat ik kwam en dat voor hem ging maken. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, ja, als dit mijn baan gaat zijn voor de rest van mijn leven... Warme melk koken... Onder andere, <laughs> nou ja, weet je, en ja, al die, al die opdrachtjes voor hem doen ja. En, en, ja, en dat uittypen en zo. Toen dacht ik, ja, hier ga ik helemaal niet happy van worden. Nee. En in die tussentijd werkte ik ook nog wel steeds um, in de horeca. Toen ben ik als receptioniste gaan maar werken. Maar dat heb je dus, die baan heb je gedaan na je opleiding voor directiesinteresse. Ja, ja. Oké. Okay. Als uitzendkracht. Want heel even een kleine stap terug. Ja. Hoe... Is dat plan ontstaan voor directiesecretaresse van je middelbare school? Ja, dat kwam een beetje door mijn ouders. Okay. Uh, ik wilde eigenlijk, ik zat uh, toen ik op de MAVO-HAVO zat, uh, kreeg ik eigenlijk het advies om uh, sociale academie te gaan doen. Ja. Omdat ik wel toen al heel maatschappelijk betrokken was. Um, en ja, wel bijzonder, want ik werkte in de horeca en niemand zei tegen mij, ga hoger hotelschool doen of zo. Ja. Maar uh, toen zei mijn vader van ja. Een sociale academie, weet je wel. Nou, daar kun je geen droog brood mee verdienen. En ja, klaarblijkelijk luisterde ik toen nog heel erg. En uh, zei hij van, ja, ga nou maar die direct, uh, secretaresopleiding doen. En dan, nou ja, weet je, dan zien we daarna wel verder. Ja. Nou, en het was, kwam ook niet in je op om je daar tegen te verzetten? Nou, ik kan me daar niet zoveel meer van herinneren. Want ik kan me niet voorstellen dat ik het heel erg ja. <laughs> uh, zomaar heb gedaan. Maar... Ik weet het niet meer. Ik okay. moet heel eerlijk zeggen dat ik... Nou, ik weet niet wat er in die periode met mijn hoofd is gebeurd. Maar ik zat ineens op die opleiding, laat ik het zo zeggen. Ja. En, um, maar dat vond je dus uiteindelijk in het werk niet leuk genoeg? Nee, nee. En toen ben ik als receptioniste in een motel van Van der Valk gaan werken. Ja. Want dat schuurde natuurlijk weer tegen die horeca aan. Ja. En uh, ja, dat vond ik wel leuk. En toen dacht ik, ja, weet je, ik moet eigenlijk gewoon meer gaan doen met mijn passie voor de horeca. Ja. En toen ben ik, vroeger werd je nog... Ik weet wat, niet of waar nog... komt die passie vandaan? Wat, wat is dat in de horeca wat uh, Nou, sowieso, aantrekt? mijn moeder komt uit een horecafamilie, uh, uit een caféfamilie. Dus ik denk dat het ook een beetje bloed kruipt waar het niet gaan kan is. Ja. En uh, ja, het... Door mijn hele leven heen uh, is eigenlijk uh, het bezig zijn met mensen wel een rode draad. Nou, dat doe je natuurlijk in de horeca. Het mensen naar de zin maken. Hè? Ik ga er altijd van uit dat je ergens wat gaat drinken... omdat je het fijn vindt om even verzorgd te worden. Ja. Um, ik hield ook heel erg van... Ko- ik vind koken heel erg leuk. En ja, ik vond dat gewoon echt... Uh, ik weet niet, ik werd er heel blij van. Ja. En nog eigenlijk. Ja. <laughs> uh, ja, dus om, om, om het mensen eigenlijk naar de zin te maken en, en te zorgen dat uh, ja, ze een lekker hapje en drankje krijgen. Ja, dat, uh, ja en dan het sociaal contact ja. met, met, met anderen. Want ook daar kletste ik honderd uit hoor, ja. met iedereen. Ja. Ik had ook altijd, uh, ik heb een hele tijd op Kijkduin gewerkt, uh, eigenlijk vanaf mijn veertiende. Um, nou, tot... Uh, ja, op een gegeven moment ben ik dus hbo gaan doen en toen ben ik daar wel gestopt omdat ik uh, uh, ander werk moest gaan doen voor mijn uh, stages en zo. Ja, want wat voor een hbo-opleiding ben je toe gaan doen? Nou, uiteindelijk facilitaire dienstverlening. Ja. Dat heette toen nog toegepaste huishoudwetenschappen. Hoe verzin je het? Ja. <laughs> um, um, maar ik had me ingeschreven voor de Hoge Hotelschool. 
Maar daar was een... Ik weet niet of dat nu nog zo is, maar toen werd je in- of uitgeloot. Ja, dat is nog steeds zo. Ja, ja. En nou, ik werd uitgeloot. Ja. En je wilt heb... diegene in Den Haag ook? Ja. 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 En toen heb ik uh, een gesprek daar gehad. En toen heb ik gevraagd van... Goh, ik wil dit zo graag. Uh, maar wat... Uh, ja, wat schuurt hier wat tegenaan? En toen kwamen zij eigenlijk met die opleiding. Oké. Okay. Uh, en daar heb ik best wel wat voor moeten doen, want omdat je dus uh, eigenlijk als facilitair manager aan de slag gaat, dus hè, opgeleid wordt, ja. um, moet je eigenlijk ook uh, wel wat exacte vakken hebben. Oké. Okay. Want je moet bijvoorbeeld kunnen berekenen uh, wat voor soort uh, bad er in een hotelkamer moet komen en hoeveel water er dan en hoeveel warm water je dan nodig hebt. Nou, allemaal van dat soort. Ja, dus okay. ik moet iets na- moest iets natuurkundigs en ik moest ook scheikunde. Want ik moest ook met schoonmaak weten wat voor reacties bepaalde schoonmaakmiddelen geven bij bepaalde ondergrond en noem maar op. Oké. Okay. Dus toen heb ik de zomermaanden uh, mij bijgeschoold. Kreeg ik, zij hadden, faciliteerde dat ja. uh, in scheikunde en natuurkunde. Wauw. Nou, ja. ik ga er echt even van zuchten, want ik weet dat ik dat echt uh, heel zwaar vond. Ja. Maar ik heb het wel gedaan. En ik moest ook, oh ja, ook nog. Ik heb drie dingen gedaan. Ook wiskunde. Want we kregen ook methoden van onderzoek. Ja. Om, uh, ja, dat ook wiskundig allemaal te kunnen berekenen. Hè? Hoe, ja. die, hoe die onderzoeken, nou ja, allemaal van dat soort dingen. Wat doe je er later mee? Niet zoveel. Ja. Maar je hebt die opleiding afgerond. Ja. ja, die heb ik afgerond. En ik heb mijn stage in... Uh, je moest één stage bij een non-profit organisatie doen. Die heb ik bij een um, psychiatrische inrichting in Den Haag gedaan. Ja. En de profit heb ik in Londen gedaan in, uh, in een hotel. Oké. Okay. En in Nederland, in Den Haag ook in een hotel. Ja. Dus, uh, en zo ben ik um, ja, wat meer ook die hotellerie uh, toch weer wat meer ingerold. Ja, ik kwam steeds meer weer in, uh, in, in een ander stuk van de horeca dan, dan de bediening. Ja, en jij zei die stage is jouw periode geweest dat je in Londen hebt gewoond? Of heb je daarnaast nog een keer in Londen gewoond? Ik ben daarna, uh, na me, ja, ben ik, uh, uh, ik ben daar uh, wat langer gebleven. Ja. Heb ik, ben ik in dat hotel blijven werken. En daarna ben ik nog een keer teruggegaan. En heb ik uh, in uh, Eskut bij een, uh, een, een hotel gewerkt als restaurantmanager. Ja. En um, ja, eigenlijk daar zat een Nederlandse general manager en uh, ja, via via. En ja. die had iemand nodig en ik dacht, nou leuk, ik ben gek op, uh, op Engeland. Dus, en, ja. be, en beviel het werk wat je, wat je deed? Want het is natuurlijk qua tijden, is het toch, uh, kan het laat worden. Uh, ja. hè, onregelmatige diensten neem ik aan. Ja. Hoe, hoe was dat uh, werken in de horeca? Ja, ik heb dat altijd heel fijn gevonden. En okay. uh, op een of andere manier, want ik heb ook in die tijd uh, uh, vrij fanatiek gesoftbald. En, uh, ik Kijk, had... dat wist ik helemaal niet van je. Ja. Hebben we volgens mij in de vorige podcast ook niet over gehad. Oh, ik nou ja, bij deze. <laughs> <laughs> ja, van mijn twaalfde tot, denk ik, mijn tweeëntwintigste of zo. Okay. Nou, nee, langer nog wel. Langer nog wel, want ik heb... Uh, op een gegeven moment op mijn 25ste, 26ste een auto-ongeluk gehad. Ja. En toen ben ik gestopt met softballen. Dus ik heb langer gesoftbald. Wat, ja, dat... wat voor een auto-ongeluk was dat? Ja, er is iemand uh, frontaal op me ingereden. Die man die had uh, te veel gedronken. Oh, wow. 
En uh, dat was op een stra- in een straat in, uh, in Den Haag. En die man die stond geparkeerd, maar die kwam uit de kroeg. Ja. En die stapte in zijn auto en die reed eigenlijk heel hard weg. Maar ja, ja. ik kwam aan de andere kant aanrijden. Maar hij kwam op mijn helft ja. van de weg en reed frontaal op me in. Zo. Dus ja, als, als je later mijn auto zag, denk ik echt... Oh, ik ben daar nog heel goed van afgekomen. Ja, maar goed, ik heb daar wel een rugblessure aan overgehouden. Ja. En... Um, ja, toen werd eigenlijk uh, dat werk in de horeca echt op de werkvloer, ja. werd echt te zwaar. Ja. En, uh... Want we hadden het ook over je softbal en toen ja. begon ik over het auto-ongeluk. Maar ja. we begonnen eigenlijk over het feit dat jij het werk in de horeca, hmm. waarom je het leuk vond. Ja, ik heb, um, ik heb die, die onregelmatige diensten nooit echt als een probleem. Ik heb het ook altijd wel kunnen regelen, zeg maar. Ja. En, uh, Was ik... je toen nog alleen of had je toen al een partner? Uh, nou ja, ik heb altijd ook wel vriendjes gehad, ja? zeg maar. En vanaf mijn 26e had ik wel een uh, vastere partner. Die heb, daar ben ik ook 20 jaar uh, bij gebleven. En ik heb hem leren kennen, ook in, een, uh, in mijn toenmalige baan uh, als uh, uh, in de evenementenbranche, in de evenementencatering. Ja. Dus, uh, uh, ja, dus hij was het ook gewend. Ja. Ja. En uh, ja, ik weet niet, ik heb het altijd wel ja. kunnen fixen op een of andere ja, manier. Ja, nou, maar ik zie jou het ook gewoon doen, hè. Dus ik bedoel, uh, heel sociaal contacten. Maar toch ben jij uiteindelijk, heb jij een switch gemaakt naar de, de kant van... Nou ja, jij begeleidt mensen volgens mij eerst een tweede spoor. Ja, coaching, uh, ja. Maar ja. Hoe ben je daarin terechtgekomen? Ja, dat is wel, wel ook wel een verhaal. Want ik, toen ik dat auto-ongeluk had gekregen, toen kon ik eigenlijk niet meer op de werkvloer. Toen ben ik voor een uh, horeca-exploitatiemaatschappij gaan werken op kantoor. Ja. Toch een beetje feeling houden met. En daar ben ik eigenlijk, daar hebben zij mij toen gevraagd van joh, we kregen, er kwam toen ook een CAO voor de, voor de horeca. Die was er al die tijd niet. Okay. En toen kwamen er ook regels voor contracten en noem maar op. Ja. En daar ben ik toen in gaan duiken. Dus toen kwam ik een beetje op dat HR-vlak ja. terecht. En um, ja, daar ben ik toen een beetje in verder gegaan. En op een gegeven moment kwam ik... Uh, ja, was ik, was ik misschien... Die hoorde ik ook wel... Ja, op een gegeven moment was ik het een beetje zat, denk ik. Ik, ik kan ja. me niet meer zo heel goed herinneren waarom ik nu... Oh, ik weet het wel. Nee, ik weet het wel. Sorry, ik moet even... Er schiet me ineens iets te binnen. Mijn partner werkte in uh, de olie- en gasboring. Ja. En uh, wij zijn toen naar Friesland verhuisd. Naar Heerenveen. Naar Heerenveen. Want hij werkte veel in Groningen voor de NAM. Ja was net even iets makkelijker aanrijden. En uh, toen ging ik solliciteren. Uh, ik ben eigenlijk daar bij Randstad naar binnen gelopen. Van jongens, weet je, ik zoek een baan. Ja. En toen zeiden zij tegen mij, waarom kom je hier niet op kantoor werken? En zo ben ik eigenlijk de uitzendbranche ingerold. Oké. Okay. En uh, ik heb altijd één klant gehad. Dus uh, ik heb uh, in Heerenveen voor de Batavusfabriek gewerkt. Ja. En daar eigenlijk de flexibele schil altijd bediend. Oké. Okay. En um, toen wij teruggingen naar het Westen, vier, vijf jaar later. Uh, toen heb ik dat ook. Toen heb ik Campina Melkunie. En ik heb een grote zaadveredelaar in het, in het Westland. Maar allemaal altijd voor Randstad. Altijd voor Randstad. Ja. En in die tussentijd, dat, dat moet ik echt zeggen. Randstad heeft altijd heel erg de ruimte gegeven om, voor ontwikkeling. Ja. En ben ik me veel meer gaan richten op, uh, op het HR-vak, maar ook op uh, arbeidsrecht ja. en op verzuim. Ja. En met name omdat ook de flexwet kwam uh, en toen moesten ook uh, uitzendbureaus 
mensen in dienst gaan nemen ja. die al langere tijd voor hun werkten. En daar ben ik me toen heel erg op gaan focussen ook. Van, ja, want ja, die werden ook ziek en, en daar moest ook iets mee. Ja. En toen ben ik me daar heel erg op gaan focussen. En op een gegeven moment uh, ben ik een keer gevraagd door een vriendin van mij. Die werkte bij In Holland. Ja. Van joh, zou jij eens een uh, workshop kunnen geven aan uh, de studenten van personeel en arbeid heette het toen. Uh, over verzuim, over dossieropbouw, hoe je dat allemaal doet, hoe dat arbeidsrechtelijk werkt. Ja. En dat ben ik toen gaan doen. En dus eigenlijk heb je die kennis heb je opgebouwd in je werk. Ja. En door het feit dat jij bij Randstad de mogelijkheid kracht had om opleidingen te volgen ja, en dergelijke. Ja, ja. En zo is eigenlijk jouw hele, laat zeggen, ook verzuimprofiel. Ja, ja. Laat ja. maar zeggen, want jij wordt Ontstaan. heel veel ingehuurd door als interim ja. manager of op verzuim case manager, ja. case manager neergezet. Ja. Oké, okay. en dat ja. is dus eigenlijk in je randstaptijd begonnen. Ja, is dat ontstaan en, uh, en het, het, het overstappen naar... Uh, uh, nou, ik ben eerst begonnen met mijn eigen bedrijf als trainer. Ja. En dat is eigenlijk door die workshops die ik dus bij In Holland ben gaan geven. Dat ik echt dacht, ah, dit vind ik leuk. Ja. Om kennis over te dragen. Ja. Hè, om, om, om iets mee te geven. Maar dat deed je toen op dat moment alleen maar op het gebied van verzuim. Arbeids- ja, arbeidsrecht en verzuim. Want ik ja. weet dat je daarna ook trainingen bent gaan geven op het gebied van facilitair. Gastvrijheid. Ja. Gastvrijheid, ja. Ja, want ik ben, uh, op een gegeven moment dacht ik dus, ik ga voor mezelf iets doen. Ja. En toen ben ik, uh, heb ik want ik was um, HR-manager en toen ben ik teruggegaan naar HR-adviseur. Ja. Drie dagen in de week en in die andere twee dagen ben ik mijn bedrijf gaan opzetten. En toen is wijnstoktrainingen begonnen? Train, wijnstoktrainingen. Training. Nou, trainingen ja. eerst. Ja. Later is er coaching bijgekomen. Ja. Um, en toen kreeg ik inderdaad, uh, nou, ik ben in 2008 daarmee begonnen... En um, in november, en toen kreeg ik in december, kwam ik via een netwerkbijeenkomst een meneer tegen. En die had een hele grote opdracht bij het Reinieren Graaf in Delft. Ja. Um, voor eigenlijk alle zorgmedewerkers ja. te trainen op gastvrijheid. Aan de hand van het boek van Fred Lee, If Disney Runs Your Hospital. Ja. En dat bestuur van, uh, het toenmalige bestuur van uh, Reinier de Graaf, die hadden een lezing van Fred Lee gehad. En die waren daar helemaal uh, ja. B- uh, ja, enthousiast over eigenlijk. Ja. En zo zijn, ben ik eigenlijk daarin gerold. Want die man die zei, jij hebt een horecaachtergrond. Nou, als mensen, als, als een bepaald soort mensen weten wat gastvrijheid is, dan zijn het mensen uit de horeca. Ja, ja. En uh, hij heeft mij uh, heel veel geleerd op het gebied van trainen. Heeft mij uh, daar eigenlijk, uh, ja, wat dat gaat, ben ik redelijk autodidactisch geweest. Heeft hij me heel veel in meegenomen. Uh, ook met andere trainers mee laten lopen. Ik heb met hem heel veel meegelopen. En zo ben ik toen in 2009, heb ik mijn baan opgezegd voor drie dagen. Ja. Want dit was zo'n grote opdracht. Ik kon gewoon, ja, hiermee starten. Maar het grappige is, je bent dus gaan ondernemen. Uh, voor een deel in het HR-gebied. Uh, met verzuim. Ja, dat heb ik toen een beetje laten vallen. Oké, maar dat was echt de oorspronkelijke idee van... ik ga ondernemen, hier ga ik mee bouwen. En door die hele grote opdracht... is eigenlijk de aandacht weer op het hospitality kant om te liggen. Ja, en zodoende heb ik eigenlijk... nou, ik denk wel negen jaar ben ik echt voornamelijk trainer geweest... op uh, op hospitality, op gastvrijheid. Binnen de zorg, maar ook uh, bij de HEMA en bij de Albert Heijn en de Hoogvliet... Uh, maar ook bij grote zorginstellingen. 
En waarom heb je dat uiteindelijk toch ook weer losgelaten? Want dat uh, heb je eigenlijk losgelaten. Hè? Dat ja, dat heb, ik nu, dat heb ik nu eigenlijk helemaal echt losgelaten. Ja. Nou, met name toen wij begonnen. Uh, ik ben dus eerst bij uh, Reinier de Graaf begonnen. En toen ben ik uh, bij dit bureau waar ik toen voor werkte, uh, ben ik gestopt... Uh, na deze grote opdracht. En toen ben ik uh, voor, uh, ja, eigenlijk voor mij de goeroe op gastvrijheid. Het is wel een beetje Milo Berlijn. Daar ben ik toen voor gaan werken. Daar hebben we hele mooie projecten voor gedaan. En uh, ja, toen waren er nog niet zo heel veel trainers op gastvrijheid. Dat was nee. nog heel erg stond dat in de kinderschoenen. Uh, zorginstellingen gingen steeds meer. Je kreeg vanuit Amerika waar de plane tree over. Dat ging heel erg over... Ja, je patiënt als, als gast hè, ja. uh, ontvangen. En op een gegeven moment merkte ik wel... er kwamen steeds meer trainers en iedereen ging steeds meer roepen van... ja, ik ben ook trainer op gastvrijheid. En met name ook mensen die ja, uh, uh, ooit, ooit barkeeper waren geweest in de horeca... die vonden dat dan ook. En misschien zijn ze dat ook hoor, maar ik, ik dacht... jeetje, het worden er wel heel veel. Ja. En uh, ik moet wel heel eerlijkheid betracht me wel te zeggen dat ik wel uh, jarenlang ook altijd wel daarnaast uh, hier en daar wat opdrachten als case manager verzuim ben blijven doen. Oké, okay. dus je hebt je kennis eigenlijk op dat vlak ook up-to-date gehouden. Ja, al, ja, 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 ja. En ook omdat, ja, ik merkte wel steeds meer dat, dat uh, uh, ik dat toch wel heel interessant vond. Ook ja. wat daar allemaal in gebeurde. Hè? Want we kregen natuurlijk die nieuwe wetpoortwachter, noem maar op allemaal. Ja. Dus die hele omschakeling van WHO naar WIA heb ik helemaal ja, er meegemaakt natuurlijk. Ja. En uh, nee, ik heb zeker daar, en ook mijn arbeidsrecht altijd heel erg uh, bijgehouden. En uh, ja, op een gegeven moment dacht ik, um, ik ga me toch meer focussen. Ik blijf wel trainingen geven, want ik vind trainen nog steeds superleuk. Ja. Um, maar niet meer op die gastvrijheid. Ik wil eigenlijk meer gaan kijken, van wat, wat kan ik meer met dat verzuim doen? Uh, hoe kan ik organisaties daar wat meer in helpen? Ook in de duurzaamheid en, en in, ja, mensen eigenlijk uit het verzuim te houden. Ja. En ik denk dat ik daar zo... Vier, vijf jaar geleden uh, heb ik echt helemaal die omswitch gemaakt. Ja, want toen merkte je dat je het eigenlijk aan de ene kant... dus de, de hoeveelheid uh, nou ja, mensen die zich aanbieden op het gebied van hospitality... dat het steeds meer werd. Ja. En daar misschien de uitdaging ook een beetje... Ja, ik ben, ik ben vier jaar lang uh, huistrainer van het Hagen ziekenhuis geweest in Den Haag. Ja. <coughs> Hadden we een heel prachtig programma voor alle nieuwe mensen en... Um, uh, ja, op een gegeven moment dacht ik, ja, de uitdaging was er inderdaad uit. En mijn nieuwsgierigheid uh, naar meer ja. maakte eigenlijk dat ik zei, ik wil iets anders gaan doen. Ja. En dan ben ik eerst dus begonnen met me nog meer te richten op het case management verzuim. Ja. Um, en daarna is Van Lieverlee ook uh, ja, het coachen op tweede spoor gekomen. Hè? Dus mensen ja. die in het tweede ziektejaar zitten en te ondersteunen in het vinden van een andere baan. En um, ja, vier jaar geleden ben ik toen ook heel erg geconfronteerd met iemand van heel dichtbij met een, een zware burn-out. Ja. Uh, dat ik dacht, oké. Okay. Ik had trouwens, ja, het is een beetje een warrig verhaal, maar ja, zo ben ik. Uh, <laughs> um, ik heb in die, toen ik met 
uh, toen ik begon als trainer, dus in 2009, heb ik ook een coachopleiding gedaan. Ja. Omdat ik wel merkte dat het ook wel fijn was als je mensen soms even net even ja, op een andere manier ging benaderen dan ja, vanuit trainerschap, maar ook vanuit coaching, dat je daar ook wat meer in, uh, in had. Ja. En um, ja, ondertussen ben ik, heb ik me heel veel gespecialiseerd uh, op coaching. Ja. Maar... Uh, en nog steeds. En nog steeds. Ik ben me nog steeds aan het specialiseren. Ja, want mijn nieuwsgierigheid stopt niet. Ja. En, uh, en er gebeuren ook zoveel innovatieve dingen. Hè? Ja. Dat vind ik eigenlijk wel heel interessant. Wat vertel eens, wat doe je nu als onder, ondernemer? Waar, waar bestaat jouw onderneming uit? Ja, uit diverse dingen. Ik, uh, ik, ik doe nog steeds case management op verzuim. Maar ja. dat zit heel erg aan de curatieve kant. Hè? Dus dan zijn mensen al ziek. En waar ik me op dit moment... Wat mijn doel eigenlijk voor 2022 is, ja. is richten op meer het preventieve stuk. Ja. Uh, dus aan die voorkant. Uh, mensen meenemen in, joh, weet je, als je nou voelt dat het niet helemaal lekker gaat, uh, spreek het uit. Ja. En uh, kijk of iemand je kan ondersteunen, nou, hè, een coach of zo, in, in zorgen dat, je, dat het niet zo ver komt, ja. dat je uiteindelijk ja, helemaal omvalt. Ja. Want uh, wat jij, het is wel mooi, jij doet eigenlijk beide. Hè? Dus het is al te ver. Dus jij begeleidt daar mensen in. Mm-hmm, mm-hmm. En jij zegt eigenlijk zou het heel mooi zijn als ik kan voorkomen überhaupt dat het te ver is. Dus eigenlijk wil jij je eigen andere baan obsoliet maken. Ja. 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 Dat, dat zou mooi zijn. Ja. ja. Gaat en, nooit gebeuren hoor, maar goed. Uh... Nee, dat vermoed ik ook niet. Maar ik denk wel, er is duidelijk meer aandacht voor. En wat, 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 wat doe jij specifiek om dat te realiseren? Dus hoe help jij jouw klanten? Uh, ik, ik heb eigenlijk twee uh, programma's. Ik heb een, uh, een, een ontmoet jezelf programma. Ontmoeten. Ja. Ontmoeten. Ja. Uh, dat is uh, een programma. Het is, het is eigenlijk ontstaan uh, fysiek. Hè? Het bestaat uit zes modules. En het was, een, een, uh, het was, en het is nu weer, maar het was een fysiek programma waarin ook een onderdeel zat om echt back to basic in Spanje te gaan. Hè? Dus echt ja. uh, nou, op het moment dat uh, een collega van mij en ik klaar stonden om met een groep naar Spanje te gaan, uh, brak COVID uit. Ja. Dus toen heb ik het programma uh, omgeturnd tot een uh, online programma. Ja. En het is dus nu uh, binnen een... Uh, Um, uh, leeromgeving te volgen. Ja. En uh, het is een programma wat online is, maar in sa- samen met coaching. Ja. En die coaching kan, uh, via, uh, kan ook online plaatsvinden, maar uh, als het mensen uit de buurt zijn en dan heb ik Delft, Den Haag, Rotterdam, dan, dan doe ik dat fysiek. Ja. En iedere keer ronden we eigenlijk een module af door middel van ook een coachgesprek. En, en nou ja, en hoe heb je dit ervaren en wat, uh, ja, waar loop je tegenaan? En, ja. Nou ja. en wie zit er nou in zo'n programma? Wat voor, wat... Nou, het leuke nu is, uh, is dat ik met een bureau waar ik voor werk, Two People at Work, die uh, hebben dit opgepakt. Ja. En wij werken nu voor een, uh, een stichting met uh, lagere scholen. Ja. En wij hebben nu, zijn we een pilot aan het doen om te kijken of we, uh, uh, ik heb nu uh, vijf leerkrachten in, de, in die pilot zitten, ja. uh, of docenten. Leerkrachten die dus nog geen verzuim hebben? De een heeft er wel al verzuim, maar die andere niet. Ja. En, maar die voelen wel, mm, als ik zo doorga of niet meer met mijn grenzen aan de slag ga of uh, mijn energiebalans niet weer op peil krijg, dan zou het kunnen zijn dat ik ga uitvallen. Ja. 
En uh, ja, die zitten nu hier en die volgen dus het programma. En uh, uh, dan doe je nog één op één coaching. Ja. 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 En ja, het, het werkt wel. Ja, ja mooi. <laughs> ja, het is heel leuk. Ja. En het tweede wat ik aanbied bij organisaties is eigenlijk training op duurzame inzetbaarheid. Hè? Dus ook aan die voorkant gewoon zorgen van... Voor de leidinggevende. Voor de leidinggevende. Signaleer je uh, wat er binnen je team gebeurt. Uh, hoe hou je vitaliteit hoog? ga in gesprek met elkaar, kijk eens waar de energiegevers en nemers zitten. Ja, dat soort uh, dingen. Ja, want een van de dingen die ik me onthouden heb van onze gesprekken... is dat je zegt, je kan iemand helpen, maar je wil eigenlijk voorkomen... dat die situatie zich na verloop van tijd weer aandoet. Ja, dus dus je bent eigenlijk ook uh, uh, preventief. Maar ook, uh, ja, preventief loopt natuurlijk ook door aan het einde. Ook van het programma, Het, het heeft ook nog een... Een, 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 ja, een module extra noem ik het altijd maar, ook voor leidinggevende. Ja. Van, weet je, als iemand op de werkvloer terugkomt, ja. mensen met een, een stressklachten of, of die uit een burn-out komen, die hebben geen uh, gebroken been. Hè? Nee. Dus die komen terug en mensen denken, ha, je bent er weer, jee, ja. je kan weer alles doen. Ja. En je bent heel vulnerable, uh, nog kwetsbaar. Sorry, ja. ik kon even Nederlands worden. Maar heel kwetsbaar nog. Ondanks dat je wel geleerd hebt om je grenzen aan te geven en zo. Maar als jouw collega's weer vol op je springen en je leidinggevende ook, is dat lastig. Dus de extra module is eigenlijk om leidinggevende te leren. Hoe ga je nou om, maar ook voor collega's, hoe ga je om met iemand die terugkomt uit zo'n situatie? En hoe ga je met elkaar ervoor zorgen dat dit niet weer gebeurt? Ja. Want echt, Noella, ik, um, wat mij steeds nu op dit moment opvalt... is dat ik mensen krijg die voor een tweede of een derde keer ja. een burn-out hebben. Ja. En dat vind ik echt wel... Verdrietig. Verdrietig, ja. Ja, ja kan ja. me voorstellen. Ja. ja, dus het mooie is eigenlijk wat jij dus wil doen met Opmoet Jezelf. Hè? Is het programma is dat je zegt de persoon helpen om beter grenzen te stellen... en uh, eigenlijk voordat het verzuim wordt... Of het verzuim echt groot wordt, een langdurig verzuim wordt, om, om die personen te helpen om dat eerder te signaleren en daarmee aan de slag te gaan. Ja. Maar ook om de omgeving uh, te helpen om ook te zien van, hé, hey, maar wat betekent dat voor onze rol, hè? Ja. voor onze positie daarin. Ja. Dat gaat uiteindelijk over de organisatie breed natuurlijk, als je wil voorkomen dat er verzuim komt. Ja. Ja. Ja, ja en, dat, en, en hoe ga je met elkaar dat, dat gesprek aan? Hè? Ja. Het is een, een, toch nog steeds een beetje een taboe. Ja. Hè, om, om uh, erover te hebben dat je het niet meer aan kan. En je ziet het natuurlijk voornamelijk binnen het onderwijs en binnen de zorg. Ja. Het zijn vaak hele zorgzame mensen ja. die voor iedereen zorgen, behalve voor zichzelf. Hey, en wat doet Spanje in dit verhaal? Ja. Ik, ik weet het natuurlijk, <laughs> maar voor de luisteraar, vertel eens. Spanje, oh. Ja, nou... Um... Nou, ik, binnen dat programma zit een onderdeel en daar ga je eigenlijk nog een laagje dieper. Ja. En ik noem het ook bewust back to basic, omdat je echt gewoon, uh, als we uh, in Spanje zijn, uh, gebruik je geen mobiele telefoon, geen uh, andere vormen van uh, digitale uh, zaken. Ja. Um, we gaan veel wandelen, uh, we zijn echt in de natuur. Het is een locatie uh, waar ik... Maar waarom uh, Spanje? Waarom niet op de Veluwe? Ja, zou ook kunnen. Uh, alleen in Spanje heb je... Ja, het is op dit moment trouwens niet zo mooi weer in Spanje. <laughs> maar uh, heb je gewoon langere seizoenen. Ja. Dus daar kun je langer dit doen. 
Uh, maar het zou ook op de Veluwe kunnen, absoluut. Maar er is een hele andere, daarom vraag ik er ook naar, waarom Spanje, Daphne? Ja, nou ja, ik hou gewoon van Spanje. Ik <laughs> ben gewoon verliefd op Spanje. Ja. En op de Spaanse cultuur, uh, het, het, het toch wat meer uh, rustig en niet van die volle agenda's hebben. Um, ze hebben gewoon een andere uh, beleving van omgaan met tijd... Nou, dat merkte ik ook vorige week in Griekenland overigens, hoor. Dat je gewoon merkt dat we aan deze kant, het Noord-Europa, uh, Noord-Europa denk ik, gewoon veel ja, gestrester kunnen leven. Ik wil niet ja. zeggen dat er geen stress voorkomt in Griekenland, hè? Dat, dat weet ik niet. Maar als je dan op zo'n eilandje rond uh, banjert, dan denk je ook van het leven kabbelt gewoon een beetje wat meer voort. Ja. En dingen worden gedaan, ook een beetje met het ritme van de dag. Ja, ja. Dus, uh, ja. dus ik begrijp, ik, ik hou ook van Spanje, dus en ik, ik ken jouw liefde voor het land. <laughs> nou ja, dat, ik heb dat ook wel een beetje geleerd om, uh, uh, van, uh, vanuit Spanje om een beetje te stoppen met al die volle agenda's. Ja. En ook dingen eens aan het toeval over te laten. Ja. En um, weet je, als ik met iemand iets wil afspreken, dan moet ik soms zes weken van tevoren... He, iets inplannen van, oh jee, want dan kunnen we eindelijk eens een keer een kopje koffie drinken of, uh, of uit ja. eten. En ik doe dat gewoon niet meer. Ik heb echt zoiets van, uh, de spontaniteit is eraf. Ja. En dat vind ik nou juist zo leuk. Ja, en dat betekent dat ik sommige mensen wat minder zie. Ja. Betekent ook dat ik misschien wel eens een lege agenda heb, wat ik helemaal niet erg vind. <lacht> en soms ook ongemakkelijk. En soms is het ook wel eens ongemakkelijk, maar... Ja, weet je, het, uh, ja, in Spanje, ik vind de natuur ook heerlijk. Ja, en, en ook wel het weer, hoor. Dat, dat moet ik wel zeggen. Ja. Dat, uh, ja. Hoewel het ook koud kan zijn in Spanje, hè? Ja, en heel erg kan regenen. Want je gaat er regelmatig op een workation. Ja, ik ga ja. daar regelmatig Iedereen naartoe. denkt dat je alleen maar continu op vakantie gaat ja. in Spanje, maar je ja, bent mooi, gewoon hè? lekker aan het werk. Ja, ja. Ja, dat is heel grappig als ik zeg, ja, ik ben in Spanje. Oh, prettige vakantie. En dan zeg ik, nou, ik ben gewoon aan het werk, hoor. Maar ja, dat heb ik ook door COVID wel geleerd. Dat dat ja. natuurlijk wel uh, makkelijk te doen is. Ja. En niet iedere coach vindt het fijn om online gecoacht te worden. Maar ik heb er een aantal die het niet zo erg vinden. Ja. En uh, ja, die coach ik dan inderdaad. Dus, uh, Hoe lang neem je de mensen mee naar Spanje als ze je programma volgen? Vijf dagen. Vijf dagen. Ja, maar lekker. Ja. En, uh, en waar in Spanje? Uh, het uh, achterland van Valencia, drie kwartier van Valencia. En uh, ja, weet je, dat programma, dat is, uh, ja, daar zit mindwalk in. Uh, we gaan ook koken met elkaar. Er zit heel veel ontspanning in. Um, uh, coaching. Ja. Ja, het is echt uh, lekker bezig zijn met jezelf. Het is ja. echt een cadeautje voor jezelf. Nou, kijk. Dat. We gaan <laughs> straks je website noemen, dus dan kunnen mensen sowieso kijken. Ja. Hé, hey, maar uh, ik wil eigenlijk, je weet hè, ik heb het, uh, het format iets gewijzigd. Mm-hmm. Ik wil graag een paar thema's over het ondernemerschap met jou bespreken. Nou, vertel. Wat, nou, wat betekent succes voor jou? Wanneer ben je succesvol als ondernemer? Um, als je lekker uh, kan doen wat je wil. En dat doet waar je blij van wordt. En ik moet zeggen, dat heb ik ook moeten leren. Ja. Hè, in het begin, als je begint als ondernemer... Uh, en ik, ik, ik zie ook nog wel uh, startende ondernemers die, en dan denk ik, oh ja, dit herken ik. Dan pak je alles aan. Ja. Hè, want je denkt, oh ja, ik moet geld verdienen. En ja, oh nou, die doe ik ook maar die opdracht en die ook. En um, ja, door de jaren heen. En ik moet ook zeggen, uh, dan ga ik jou ook even promoten. Ook door gesprekken die wij gehad hebben. Ja. 
Maar ook door mijn, door mijn wat langere tijd zijn in Spanje... heb ik wel geleerd van, weet je, maak bepaalde keuzes. En dat mogen nog steeds verschillende dingen zijn. Hè? Want ik ben niet iemand die zich heel erg op één ding kan focussen. Daarvoor ben ik veel te... Ja, nou ja, nieuwsgierig denk ik. En vind ik heel veel dingen leuk. Ja. Maar de rode draad is er wel. Ja. En uh, ik heb wel door de, nou ja, eigenlijk de laatste paar jaren wel geleerd van... Doe de dingen die je leuk vindt. Soms verdien je wat minder, soms verdien je wat meer. Maar zorg dat er ruimte is in je hoofd en in je leven. Ja, mooi. Dat is dat eigenlijk. En dat is voor jou? Ja, dan voel ik mij succesvol ja, en mooi. tevreden. Ja. Mooi. Ja. Hartstikke goed. Hé, hey, wat is, uh, hoe is financiële onafhankelijkheid voor jou? Je hebt inmiddels een andere partner, hè? Mm. Vorig jaar getrouwd. Ja. Vorig jaar toch? Ja, ja september. september. Ja, ja, daarom. Wel, uh, hoe belangrijk is financiële onafhankelijkheid voor jou? Ja, dat vind ik wel belangrijk. Maar dat, dat heb ik ook wel meegekregen vanuit huis. Ja. Uh, ik ben nooit financieel afhankelijk geweest. Ja. Uh, ik heb altijd, ook toen ik studeerde, gewoon gewerkt. Veel gewerkt. Ja, ook omdat ik het leuk vind, hoor. Ja. Niet om het moeten, maar echt wel omdat ik het leuk vind. En ja, ik vind het eigenlijk wel belangrijk om ja. voor mezelf te kunnen zorgen. En wat betekent dat eigenlijk, voor, je, voor jezelf kunnen zorgen? Nou, dat je, dat je uh, genoeg verdient om um, huur te kunnen betalen, gewoon te kunnen eten... en, uh, en kleding te kunnen hebben, een dak boven je hoofd te kunnen hebben... Ja. Uh, het hoeft voor mij helemaal niet allemaal helemaal wow, wow, wow te zijn. Ik, ik, ik hecht heel eerlijk gezegd niet zo heel erg aan heel veel materialisme. Um, maar het gewoon fijn te hebben. Ja. 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 En dat, uh, ik denk ook wel rust. Dat dat ook kan. Weet je, dat je wel uh, gewoon een beetje lekker kan leven. Ja. Maar ja, weet je, als ik uh, een paar keer... Ik, ik ben wel van tijd eten gaan, dat ben ik wel eerlijk in. Maar als het een paar keer niet kan, ja, dan ga ik ook niet dood. Dat vind ik ook niet erg. Nee, je houdt nog steeds van de horeca. ja. Aan de andere kant dan. Ja, <laughs> als de ontvanger. Ja, ja. Ja. En ben je dan nog heel erg bezig met de gastvrijheid, of het klopt? Ja, ja dat blijft een, uh, een ding. Dat, uh, en, uh, ja. Ik was gisteren met een vriendin even bij een uh, strandpaviljoen, uh, uh, tent. En uh, zij was ooit mijn opdrachtgever bij het Haga ziekenhuis. Dus wij zitten allebei wel heel erg in die hospitality. Ja. Of zaten. En uh, het viel ons allebei op... Hoe vriendelijk en hoe prettig wij daar geholpen werden. Ja. En dat vonden we een unicum. Dat is toch erg eigenlijk? Ja, ja ik snap heel goed wat je bedoelt. Hè? Dus bij strandtent verbaast het je bijna een beetje dat dat gebeurt. Terwijl het eigenlijk, het maakt zoveel uit. Absoluut, ja. absoluut. Ja. Maar ook in de re- gewoon in een restaurant. Hè? Het is, het, is het, het aandacht hebben voor je gast... Ja. Uh, hoe vaak ik niet moet vragen, mag ik nog iets drinken? Terwijl ik denk, hé, hey, je bent al twee keer aan mijn tafel geweest. Ja. Waarom zie je niet dat mijn glas leeg is? Ja. En waarom vraag je niet aan mij? Ja. Van, hè, wil je nog iets lekkers drinken? Of heb je nog ergens zin in? Of... Ik vind ook niks irritanters dat ik in een horecagelegenheid zit... en dat ik mijn gesprek eigenlijk moet soort van onderbreken... omdat ik het probeer de aandacht te krijgen Precies. van het personeel. Precies. Ik besef nu dat er een enorm personeelstekort is. Ja. Ja. En... Uh, en, en dat is wel ja, dus dat, dat, is, uh, dat is niet fijn. Maar het is gewoon het feit dat, dat mensen... Dat je in ieder geval het idee hebt. En ook niet dat het personeel continu langs je heen rent. Hè? Nee. Dat laat zien, we hebben het heel druk. Ja, ja dat is ook, <laughs> vind nog ik ook een, heel lastig. Ja. Ja. Nou ja, en, en, en ik moet ook wel zeggen... <coughs> um, 
Er zijn ook nog wel hele oude, heel veel ouderwetse, noem ik het maar, horeca-ondernemers. Ja. Die ook niet altijd even goed zijn voor hun personeel. Nee. En uh, ja, ja, dus dat vind ik ook wel een... Uh... Nou ja, hospitality, ik vind ook hier bij Good Place to Work... Ik vind dat het allerbelangrijkste is dat de, mijn klanten, maar ook hun klanten... Zich hier op hun plek voelen ja. en het fijn vinden om hier te zijn. En dat het anders voelt, dus dat is voor mij ook uh, ja, het allerbelangrijkste eigenlijk. Ja, weet je, ik vind hospitalengastvrijheid. Ik vind het een beetje een containerbegrip, maar het is wel iets wat een intrinsieke waarde moet zijn. En het ja. moet niet een verdienmodel zijn. Ja. En je merkt heel snel wanneer het too much is. Dus ja. een verdienmodel is bij mensen. Maar die bijvoorbeeld... Ik heb ook een paar, ik heb ook wat mensen om me heen... die roepen heel erg gastvrij te zijn. Die werken ook nog in de horeca. Maar die zijn privé eigenlijk dat ik denk... hè, maar het is dus voor jullie een verdienmodel. Het is niet een intrinsieke waarde. Ja. En dat vind ik wel belangrijk. En dat, dat merk je wel, uh, ja. dat verschil. Ja, zeker. Hey, een andere vraag is, uh, kan jij een teleurstelling herinneren als ondernemer uh, waar je echt eventjes, uh, laat zeggen, overheen hebt moeten komen? En wat was, voor, wat was dat voor een teleurstelling? Ja, <laughs> um, nou ja, daar ben je zelf ook wel uh, wat bij betrokken geweest. Ik ben natuurlijk twee jaar geleden, ik, ik ben wel iemand, ik, ik zoek altijd wel wat samenwerkingen op. Ja. Ik hou daarvan op een of andere manier. Ja. En twee jaar geleden heb ik getracht om met de collega's een samenwerking op te zetten. En eigenlijk, uh, ja, voor mijn gevoel, puntje bij paaltje, uh, trok die collega zich terug. En ja, daar ben ik wel heel erg teleurgesteld. Dat heeft mij heel diep geraakt. Omdat we ook heel, heel intensief samen uh, dingen hadden opgepakt. Ja. En... Uh, ja, dat was voor mij wel even een soort van... zoals mijn hond zo mooi kan doen, schudden met zijn hoofd en ja. weer door. Ja. <laughs> uh, dat ik echt dacht, oh, wauw. En dat heeft wel even... Ja, dat heeft wel wat impact gehad. Ja. En hoe ben je uiteindelijk weer doorgegaan? Nou, door gesprekken met jou. En ook wel me te realiseren dat ik het ook wel alleen kan. Ja. Ja, dus ik heb, toen ben ik ook het programma gaan digitaliseren. Want het was eigenlijk in combinatie met het ontmoetprogramma. Toen ben ik ook wel uh, gaan digitaliseren en, en gaan, uh, gaan ja, eigenlijk meer gaan voelen van, ja weet je, je kan dit ook alleen. Je hebt niet zozeer iemand anders nodig, hoewel ik dat nog steeds heel leuk vind, hè, ja. om, uh, samenwerkingen. Nou ja, dat, uh, ja dat... want je hebt er een hele mooie uh, staan hè, op 22 ja. mei met, uh, met, met Debbie, Debbie. de Mindwalk feng, ontmoet Feng Shui. Ja, ja. Ja, dat is superleuk. Daar hebben we heel veel zin in. En ja. nou ja, we hebben nog twee plekjes over. Dus... Kijk, hartstikke goed. Ik heb er nog even promotie voor gemaakt van de week. Ja, helemaal goed. Ja, maar, maar dat vond ik wel een hele erge teleurstelling. En um, ik heb er nog wel eentje, maar dat is ook... Uh, ja, uh, ik heb wel ook gemerkt, ik werk af en toe voor bureaus. Ja. En uh, het was even zoeken wat voor soort bureau daarbij je past. Ja. En uh, ja, in die zoektocht kom je natuurlijk ook teleurstellingen tegen. En ik heb wel gemerkt dat ik het prettig vind als een bureau mij ook wel mijn ruimte laat. Uh, wel natuurlijk zijn kaders heeft, maar binnen die kaders wel me de ruimte laat om vanuit wie ik ben uh, en vanuit mijn kennis en expertise uh, dingen te kunnen doen. Ja. En, dus een uh, zeker mate van vrijheid. Ja, ja, ja. Die, ja vrijheid staat, is mijn grootste waarde. Ja, nou, dat is vandaag een hele goede dag voor ja, je. Ja, dit is een... Dit is, het is ja. vandaag 5 mei. Ik vind hem ook een beetje schrijnend. 
Ja. In uh, het licht van wat er allemaal in de wereld gebeurt. Niet alleen hier in Europa. Zeker. Ja, absoluut. Als je kijkt nu naar Amerika met, uh, rondom abortus. Precies. Dat ik echt denk, oh nee, kom op jongens. Ja. Waar gaan we naartoe? Ja, Oké. Dus jij eigenlijk, als ik, wat ik hoor in teleurstellingen, uh, is jij zoekt uh, nou, gesprekspartners om mee te, mee te praten. Mm-hmm. Maar ook weer gewoon wel weer opstaan. Ja, dat hoort erbij. Ik denk dat dat ondernemen een beetje vallen en opstaan is. En uh, risico's durven nemen. Uh, Soms is dat best wel eng. Soms kost het je ook geld. Maar ja, het hoort er wel bij. En ja, anders denk ik dat het niet werkt. En zeker niet omdat ik ook nog wel iemand ben die nog wel eens wat nieuws probeert. Ja. Uh, Ja, en soms werkt dat en soms niet. Hoe zie je de toekomst voor je? Ja, Ja, goed. uh, Ga je ondernemen alleen nog maar vanuit Spanje straks? Uh, Ja en nee. Dat was wel mijn doel. Maar dat dat gaat uiteindelijk ook wel gebeuren. Maar minder snel dan ik zou willen, denk ik. Maar dat heeft ook een beetje met mijn partner te maken. Uh, Ik ben natuurlijk een jaar of negen maanden in Spanje geweest zonder hem. En ik heb wel daar ook geleerd van, nou ja, weet je, ik vind het hartstikke leuk. Maar ik wil niet meer zo lang... Zonder hem uh, uh, daar zijn. En zijn bedrijf vraagt gewoon nu meer aandacht van hem hier in Nederland. Dus ik combineer. Want wat voor bedrijf heeft hij? Hij heeft een bedrijf in design uh, verlichting. En uh, hij heeft ook een merk, uh, Goods. En dat uh, dat is eigenlijk een platform voor uh, Nederlandse ontwerpers. Ja, Ja, ik heb er diverse dingen van jou (laughs) gehad. Uh, Een prachtige vaas. Hoe heet de site van Ronald? Uh, Smuk Design en Goods. Oké, okay, en Smuk schrijf ik als? S-M-U-K. Ja. En dat betekent briljant in het Deens. Oké, okay, heel goed. Dat ja. er geen C nog voor staat. Dus... Nee, het is echt Smuk zoals je... Ja, ja. eigenlijk heel simpel. Ja. Hartstikke goed. Ja. Mooi. Maar goed, we hadden het over jouw toekomst. Ja. Uiteindelijk misschien wel in Spanje, maar vooralsnog een soort van combinatie. Doe ik nog de combinatie. En ik hoop wel na de zomer, want ik ben daar een beetje angstig voor geweest om groepen mee te nemen naar ja. Spanje. Maar ik hoop na de zomer daar toch wel weer een start mee te kunnen gaan maken. En um, ja, ik, het is lastig, maar ik, uh, ja, dat, dat is eigenlijk, vind ik eigenlijk ook super leuk om te gaan doen. Dus ja. daar uh, zie ik ook wel wat toekomst in. Wil je nog case management blijven doen? Uh, een klein beetje erbij. Okay. Maar ik doe, dat, ik doe nu voor een aantal uh, doe ik een paar dossiers waar ze gewoon echt heel veel. Dus echt van die dossiers waar gewoon veel problemen mee zijn. Of waar ja, ze gewoon in vastlopen. Uh, die doe ik dan. Uh, die heb ik onder mijn hoede. Ja. Dus dat zijn er wat minder dan dat ik normaal uh, gewend ben. Ja. Maar echt drie, vier dagen case management? Nee, op dit moment niet. Nee. nee. Nee, ik focus me echt op het coachen en op het mindwalken en, uh, en die ontmoet jezelf dagen. Ja. Hè, ik doe er dan nu één met Debbie, met Feng Shui en in september ga ik er één uh, met Stefanie doen. Misschien is het goed voor de luisteraar nog even te zeggen, wat is een mindwalk? Mindwalk is uh, uh, eigenlijk een combina- beweging in de natuur. Ja. Uh, het is ongeveer een uur, anderhalf uur, uh, loop je op een thema. Dat kan ja. balans zijn, kan zelfliefde zijn, kan ook uh, ontmoeten zijn. Ja. Uh, en het is een combinatie van verschillende wandeltechnieken met of tai chi oefeningen of yoga oefeningen. Er kan een meditatie in zitten, er kan een, een, een um, um, hoe noem je dat? 
Nou, ik ben het even kwijt. Maar goed, maakt niet uit. Uh, het is eigenlijk een combinatie van dat allemaal. Dus het is heel mindful, aandachtig met de natuur bezig zijn. Okay. En waar het uit voortkomt is... Kijk, ik heb ook een hond. Ja. En ik ga het bos in. Ja. En ik ga denken, oh ja, ik moet even een half uurtje de hond uitlaten. Dus dan loop ik heel snel door het bos. Ja. En met mindful walking... Uh, kijk je eigenlijk meer naar van wat voor bomen zijn er? Hoe ziet de natuur er eigenlijk uit? Wat brengt die natuur mij? Ja. Uh, je gaat heel erg op je zintuigen ook lopen. Hè? Dus op ja. je, uh, ook op je gevoel, maar ook op je geur. Op wat je hoort. Dus ja, dat. Oké, okay. ja. mooi. Hey, lieve Daphne, we gaan uh, naar de afsluitende vragen van de, van de podcast. Oké. Okay. En uh, als je het nog herinnert van de vorige keer misschien... Uh, het eerste vraag is, is er een boek? Wat je zegt, nou, dat heeft zulke grote indruk op me gemaakt. Ja, uh, het was er eerst één. Dat heb je de vorige keer al verteld, maar ik heb er nog eentje. Ja. De eerste is echt gewoon een roman, is van Arthur Chopin. Ik ben gek op Arthur Chopin en dat is een schitterend gebrek. Ja. Um, dat gaat over de eerste liefde van Casanova. Uh, in het Venetia- Venetiaanse. Ja. En zij is door ziekte krijgt zij een, een, uh, iets, een aandoening aan haar gezicht. Ja. En gaat ze weg, want ja, gaat ze weg uit Venetië, omdat daar kon je dat niet hebben, hè? want ja. ze moest allemaal helemaal mooi zijn en zo. En zij laat een masker aanmeten en gaat eigenlijk met dat masker weer terug. Nou, en dan komt Casanova weer in haar leven en zo. En nou ja, goed, die vindt haar gebrek dan toch heel mooi. Ja. Uh, maar hoe leef je eigenlijk met een gebrek? Hè? Ja. Daar gaat het over. En het andere, daar ben ik uh, vorig jaar in begonnen, is uh, De Fontein. Ja, mooi. Van Ellen Stijn. Ellen Stijn, ja. Ja, ik ben uh, systemisch opgeleid. Ja. En dit gaat echt over jouw plek binnen het systeem. Familiesysteem. En, ja, familiesysteem. Ja. Waar sta je in welke fonteinbak? Precies. Ja. En... Um, ja, ik gebruik het veel systemisch werk uh, in mijn ja. coaching. En dit ja, is gewoon weer een prachtig boek en heel helder geschreven. Ja, vind ik ook. En, ik ben uh, het kwijt. Ik heb daar niemand uitgeleend, maar ik weet me niet meer aan wie. Oké. Okay. Ja, geen foto van gemaakt, denk ik. Hmm. Het is een nee, mooi boek. Sluit, ja, zeker ja. weten. En ja. de opvolger wil ik nog wel lezen van, uh, van het boek. Ja. Wat is een mooie film? Uh, Shadowlands vind ik nog steeds een hele mooie film. En dat gaat over? Uh, over een, uh, een hele introverte man die uh, een uh, vrouw tegenkomt op een, uh, op een uh, symposium. En helemaal verliefd wordt op die, man, op die vrouw. Sorry. En zij uiteindelijk ook op hem. Maar dan blijkt zij een ongeneeslijke ziekte te hebben. En uh, uh, ja, hoe hij daarmee omgaat. Maar waarom ik dit ook een hele mooie film vind is dat het prachtig gefilmd is. Allemaal in Engeland. Ja. Yeah. De natuur is prachtig en er zit geweldig mooie filmmuziek bij. Oké. Okay. Ja. Ik ken de film niet. Met welke spelers? Weet je Anthony van? Hopkins en Deborah Winger. Oh. En ik kan hem naar je toe, want ik heb toevallig uh, een tijdje geleden aan een vriendin van mij gevraagd. Van, joh, zou jij hem weer eens voor mij willen downloaden? En dat heeft ze gedaan, dus ik heb hem. Dus ik kan hem naar je toe sturen. Want hij is nergens... Niet meer te vinden. Nee, het is echt een ou- wel een oudere film. Ja. Ik, heb, ah, ik heb wel eens van gehoord. Lekker eten. Ja, ah, ik dat hou zo graag. Ik hou zo van lekker eten, maar ik vind uh, Indonesisch eten heel erg lekker. Dat kook ik ook zelf graag. Maar ik vind Indiaas eten lekker. Thais, Afrika, ik vind eigenlijk alles lekker. Spaans. Spaans, lekkere. Ja, ja, maar dan wel echt een beetje bijzonder Spaans. Ja. 
vind uh, die albondigas, die gehaktballetjes en die tomatensaus, die ken ik nu wel. Albondigas. Ja. ja. Oh, jij noemt ze anders? Albondigas. Ik noem ze albondigas. Is het... Ja, maar de, het ligt er, dat, dat, dat okay. uh, accentje staat op de albondigas. Albondigas. Ja. Ah, <laughs> nou, dat wil je onthouden. Vind ik nog heel lekker, maar ik eet ze niet misschien minder vaak dan, uh, dan, dan jij. Mm. Dus uh, ik heb gisteren een uh, Marokkaanse variant ervan gemaakt. Dus dat is ook wel lekker in het tagine. Ja, ja. ja. Um, bijzondere vakantie. Ja, ik ben um, ooit naar Zuid-Afrika geweest. Dat vond ik echt, als je me uh, dat vraagt. Ik heb met mijn ex wel veel uh, verre reizen gemaakt. En daar staat Zuid-Afrika wel uh, op stip eigenlijk. Ja. Ik ben toen ook naar Mexico geweest, wat ik ook prachtig vond. Maar ik heb laatst een uh, serie gezien op tv over Pim Fortuyn. Ja. En toen ik in Zuid-Afrika was, is hij doodgeschoten. Ja. Dus zo lang is het al geleden. Ja. Maar dat staat me nog zo bij dat ik dat in, de, in een krant las. Ja. Dus dat was in de Drakensbergen. Moet 2002 je is dat geweest. Hè? Ja. ja. Dus dat is twintig jaar geleden. Ja. En uh, ik was in de Drakensbergen in, in Zuid-Afrika. En daar stond, zag ik een heel klein berichtje. Ik denk, hé. Hey. Nou ja, dat stond me nog heel erg. Maar Zuid-Afrika, prachtig land. Mooie natuur. Ja, ik hou wel heel erg van natuur. En ik vond de beesten daar ook wel heel interessant. Ja. Maar ook de mensen en de geur en... Ja. ja, en voor de rest hou ik wel van. Ik vind uh, ontdekken van, uh, van gebieden. Want dat vind ik zelfs in Spanje interessant. Dus, ja. uh, en in Nederland ook. Ja, ik hou, ja, ook. Want ik heb ook nog een camper. Dus daar trek ik ook nog wel eens wat mee rond. Ja. <laughs> nou, lekker. Zuid-Afrika is ook een prachtig land. Hey, en dan de laatste vraag. Is er iemand die jou in het bijzonder inspireert? Een rolmodel voor je is? Of waar je een wijze les van hebt ge- geleerd die je graag wil delen. Mijn vader. Je vader. <laughs> ja. Ja? Ja. Mijn vader heeft mij eigenlijk altijd, uh, ons eigenlijk, ook mijn broer, wel altijd geleerd van, uh, nou ja, weet je, er is geen onderscheid in mensen. Het maakt niet uit of je arm of rijk of paars of geel of groen bent. Ja. Um, iedereen is hetzelfde. Ja. En behandel mensen ook zo. Mooi. Dat Mooie dat. les ook van je vader. Ja. ja. Dank je. Dat. Graag gedaan en jij ook bedankt. Ja, maar voordat we hem helemaal afsluiten. Vertel even, waar kunnen ze je vinden op social media? En hoe heet jouw website? Mijn website heet wijnstoktraining.nl Ja. Met een lange ei. Met een lange ei. De wijnstok waar de druiven aan hangen. Kijk. En uh, de wijn zoals we hem heerlijk drinken. Ja. En uh, op social media, uh, ja, eigenlijk ben ik overal te vinden op Daphne Wijnstok. Ja, uh, op LinkedIn. LinkedIn, op uh, Instagram en Facebook ook een beetje, maar daar doe ik wat minder mee. Ja. ja. En dan heb je nog twee plekjes voor 22 mei, zondag ja. 22 mei. Ja, voor de uh, Ontmoet Jezelf dag, die staat in teken van balans. We gaan dus mindwalken met het thema van balans. En in de middag geeft Debbie Wezenburg een, uh, een workshop, Feng Shui. Ja. Wat ook te maken heeft met balans binnen en buitenshuis. Dus ja, ja het gaat helemaal over Het is een Chinese energieleer. Ja, ja. en we, ja. zij doet dat naar aanleiding van, uh, aan de hand van de element, natuurelementen. Ja. En ochtends wandel ik ook met, uh, met de natuurelementen. En dan nemen we ook dingen mee vanuit de natuur waar zij weer mee in de middag aan de slag gaat. Ja, mooi. En het is een hele mooie dag hier in Rotterdam bij Natuurtalent. Ja. En je wordt helemaal verzorgd. Dus doe lekker mee. Kijk, <laughs> hartstikke goed. Ik zal zorgen dat de podcast in ieder geval volgende week online komt. Dan is hij nog op tijd voor ja. de 22e oh, ja. mei. Ja, 
Dus... Ja, en anders wordt het 3 september en dan hebben we een ander thema. Maar hou de website in de gaten. Hartstikke goed. Lieve Daphne, dankjewel. Graag gedaan.